0: Salve pessoal, como estão? Semana é difícil para a arte, né? Moraes Moreira se foi, Rubem Fonseca se foi, o Chuleno Luiz Sepúlveda se foi, Luiz Alfredo Garcia Rosa se foi. Isso antes de eu começar a gravar o programa. Mas enquanto a mundo, sigamos. Está no ar o episódio 28 do podcast do Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. O Página 5 é também o blog de livros que eu edito no portal UOL. Eu estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como Arroba Rod Casarim, Casarim com S e com N. Vamos aos destaques da semana. Uma Buenos Aires além do óbvio. Curso online de Assis Brasil. Cinco anos sem Eduardo Galeano. Livros viram item de cesta básica no Uruguai. Maria Esther Maciel, Margaret Atwood e Sylvia Greshman nos lançamentos. Em 2005, a jornalista Flávia Peretti morou durante um ano em Buenos Aires, quando conheceu a cidade muito além de suas atrações turísticas. Ela viveu em uma residência estudantil no bairro de Santelmo e acompanhou de perto a rotina dos trabalhadores portenhos. Agora ela lança um livro com relatos dessa experiência na capital argentina. Instruções para montar mapas, cidades e quebra-cabeças é uma reunião de crônicas que também pode ser encarada como um romance fragmentado. Eu perguntei para Flávia quais foram as maiores descobertas dela nesse tempo em que viveu na cidade e quão diferente é a Buenos Aires real se comparada com aquela que habita o imaginário dos estrangeiros. Na resposta, ela falou principalmente sobre a memória dos portenhos com relação ao último período do país sob a ditadura militar. Esse olhar crítico e politizado sobre aquele período de horror é um dos principais pilares do livro de Flávia.
1: Uma cidade, ela sempre é diferente do que a gente imagina quando a gente está planejando uma, uma viagem. Né? Buenos Aires é uma cidade que tem um imaginário muito forte por causa do tango, por causa da história, por causa da comida, do vinho, do assado... Né? tem prédios muito bonitos, é uma cidade que preservou muito a memória é, da sua arquitetura, então você anda pela cidade, os prédios estão lá do jeito que eles foram construídos há 300 anos atrás, né? 200 anos atrás, é uma memória muito preservada. Isso é muito bonito, faz da cidade uma cidade muito bonita, os parques também são, são belíssimos, assim. tem muitos parques, é parques grandes por toda a cidade, não só ali naquela região principal, que é a região mais turística, né, que é a Avenida de Maio até o Congresso, que é a grande avenida que liga a Casa Rosada, que é a Casa do Presidente, até o Congresso Nacional. Mas nos bairros também tem muitos parques e isso era uma das coisas que eu mais gostava da cidade. É, eu acho que a principal descoberta foi justamente entender com mais profundidade mesmo, porque eu vivi um ano lá e vivi com muitas pessoas que estavam que nesse trabalho pesquisando ou atuando em organizações não governamentais e na luta pelos direitos humanos, de como que os argentinos lidam com a questão da memória coletiva do seu país, principalmente em relação à questão da última ditadura militar que ocorreu no país a partir de 1976. Eles eles têm esse, esse resgate mesmo, essa manutenção da memória, de que a memória oficial, é, que é construída pelos livros, consiga aplacar o que de fato aconteceu né? nos centros clandestinos de detenção, com os 30 mil desaparecidos e com todas as violências que foram cometidas. Eu acho que essa foi a principal descoberta.
0: Sobre a ditadura, um lugar que tenho muita vontade de conhecer é o Parque de la Memoria, construído como uma forma de homenagear os que foram perseguidos e assassinados pelos militares. Voltando às experiências da Flávia, ela também falou sobre outras descobertas que fez na capital argentina.
1: É, eu sou apaixonada por doce de leite e vou falar uma coisa um pouco polêmica aqui. É porque sou mineira e Minas Gerais é considerada a terra do doce de leite, mas eu acho o doce de leite argentino o melhor doce de leite do mundo. Eu amo doce de leite argentino. Então, eu acho que tudo que tem doce de leite é maravilhoso. Então, pode comer sorvete de doce de leite, medialuna, que é croissant com doce de leite, qualquer coisa que tiver doce de leite sempre vai ser muito gostoso. Eu adoro. É... Eu também adoro muito uma comida que é tipicamente argentina, a gente também faz um pouco ela aqui, que é a milanesa napolitana, que até eu tenho uma amiga italiana que morava comigo na época que eu morava lá e ela falava que era uma invenção tipicamente argentina, que isso seria impossível na Itália. Existia um prato que chama milanesa napolitana, mas é um bife milanesa e aí em cima tem muito molho de tomate e queijo e assa e é delicioso vinhos, os vinhos são maravilhosos também, e o clássico, né, que eu acho que as pessoas vão para Buenos Aires para comer, é o assado, que é feito de forma diferente, pelo menos aqui, né, de Minas Gerais, ele é feito com a parrilha, que é colocada aquela grade de ferro e a carne vai assando ali, a brasa está embaixo. É, e passeios, eu tenho um passeio que eu achava maravilhoso, que é, tem um parque lá, que chama Parque Rivadavia, que é um parque gigante, assim, muito grande, muito bonito. Dá para fazer piquenique, dá para andar, dá para pôr, levar uma cadeira e tomar sol. E no Parque Rivadavia, é, em outros parques também acontece isso, mas no Parque Rivadavia era muito frequente. Tinha uma feira de antiguidades, assim, que ocorria sempre e aí tinha muitos livros à venda, muitos discos. Era uma espécie de sebo é, a céu aberto, assim. Eu também gostava muito de andar de metrô, eu adorava andar de metrô, principalmente a linha A, que é a linha mais antiga, né? É, que é a linha que começa na Casa Rosada. A linha A é a linha azul.
0: Como ela mencionou o vinho, deixa uma dica minha. Beba um Malbec, claro, a uva que dá fama aos vinhos argentinos, mas também deem uma chance para Cabernet Franc. Os hermanos estão mandando muito bem com essa casta. Instruções para montar mapas, cidades e quebra-cabeças de Flávia Pérez sai pela Guaiabo. E a edição é bilíngue. A versão do texto em espanhol foi feita por Paloma Vidal. Escritor premiado, autor de mais de 20 livros, desde a metade da década de 80, que Luiz Antônio de Assis Brasil toca a oficina de escrita criativa mais famosa do país. O curso, inclusive, deu origem à graduação, ao mestrado e ao doutorado em escrita criativa da PUC do Rio Grande do Sul. Agora, o Assis Brasil junto com o escritor Jefferson Assunção, que esteve recentemente aqui no programa, está com um curso de escrita criativa na internet. Se chama Escrita para Pessoas Criativas. O projeto é uma iniciativa da Quadro Amarelo, plataforma de escrita criativa, em parceria com o clube de assinaturas, aliás, o clube de leitura, Tag Livros. O curso é composto por 40 aulas que, juntas, somam mais de 13 horas de conteúdo. O Jefferson é o responsável pelos 28 encontros dos níveis básico e intermediário, enquanto o Assis Brasil fica com as 12 aulas de técnicas avançadas. O curso custa R$ 89,90 por mês. Interessado? Link na descrição do programa. Nesta semana, no dia 12, a morte do escritor uruguaio Eduardo Galeano completou 5 anos. Nem só pela literatura, mas também pela pessoa que era, o Galeano é um dos meus escritores favoritos. A definição dele para utopia é uma pérola que anda um pouco desgastada de tanto ser usada, mas segue sendo uma pérola. Abre aspas. A utopia está no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais a alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Fecha aspas. Com um estilo único, com textos breves que mesclam história, ensaio e conto, o Galeano foi um grande intérprete do nosso continente. Não por acaso, seu trabalho mais famoso é o Veias Abertas da América Latina, no qual repassa a exploração que essa terra vem sofrendo ao longo dos últimos séculos. Eu, particularmente, acho o livro um tanto chato. Prefiro diversos outros, como O Futebol ao Sol e à Sombra. Sim, o Galeano também era um apaixonado pelo futebol. Em outro livro dele, Os Filhos dos Dias, que conhecia a história de Fernando, el perro de Chaco, de onde tirei o nome do meu vira-lata. Deixarei para vocês o link para um perfil bem longo dele, publicado pela revista colombiana Gato Pardo. Recomendo fortemente, o texto está em espanhol. E, por falar no galeano, esta semana circulou uma notícia vindo do Uruguai que merece destaque. Por conta da pandemia de coronavírus e da necessidade de isolamento social, o governo uruguaio anda distribuindo cestas básicas para a população. E um dos itens que fazem parte dessas cestas é um livro. Obras de autores como Herman Hesse, Albert Camus, Júlio Verne, George Orwell e Horácio Quiroga estão sendo distribuídas junto com um pacote de arroz, feijão, café. Segundo as autoridades uruguaias, a ideia é que os livros sejam um carinho para o coração das pessoas, uma forma de fortalecer o espírito. Agora que eu estou pensando, será que feijão entra na cesta básica dos uruguaios? Não sei, é conferir mas que essa ideia de colocar livro na cesta sirva de exemplo.
2: Conto de Jardim A pequena lagarta que caiu da samambaia sobre o meu braço se movia em desespero E quando a levei de volta ao vaso da planta minha amiga Teresa falou sem pejo Jogue na lixeira Lagartas são pragas e estragam as folhas do jardim inteiro. Mas eu não podia matar uma larva tão verde, tão perplexa como aquela. Tampouco tive coragem de jogá-la pela janela. Desci até o jardim do prédio e a coloquei sobre uma pedra. Pois tudo o que é vivo e me pede vida com medo me internece e sempre cedo.
0: A voz que você acabou de ouvir é da crítica literária e escritora Maria Esther Maciel. Conto de Jardim, que ela recitou, está presente em seu livro mais recente, Longe Aqui, Poesia Incompleta, 1998-2019. O volume, que sai numa parceria entre a Quixote Mais Do, editoras associadas e a Tlon Edições, reúne três livros da autora. A Maria Esther falou um pouco sobre o trabalho aqui para o podcast. Em Longe Aqui... Reúno
2: três livros de poesia escritos ao longo dos últimos 21 anos. Um deles é Tris, de 1998, que agora volta crescido de alguns poemas. O outro é o livro de Zenobia, de 2004, um híbrido de prosa e poesia, todo centrado no universo de uma personagem, a Zenobia. Ele se compõe de pequenos escritos em prosa, receitas culinárias, listas, etc., tudo estruturado a partir da sonoridade das palavras e de efeitos cinéticos da linguagem. Já o livro das sutilezas, que abre o volume, é totalmente inédito. Foi escrito em 2019 e inclui desde poemas líricos em verso e prosa até verbetes inspirados nas enciclopédias medievais, os temas também se movem entre questões de ordem existencial, cenas do cotidiano e paisagens naturais. A presença de seres não humanos, como plantas, aves, insetos, pequenos répteis, é bastante incisiva. Assim, eu digo que Longe Aqui se apresenta como um conjunto incompleto, que traz um pouco ou um tanto do que escrevi até o presente sob a denominação instável de poesia. Nele reúno o que foi, o que é e o que já tendo sido, agora é outra coisa.
0: Maria Esther Maciel é também autora de títulos como O Livro de Zenobia, A Memória das Coisas, O Livro dos Nomes e Literatura e Animalidade. Tem novidade da Margaret Atwood na área. A Rocco acaba de publicar por aqui, em tradução de Celso Nogueira, A Odisseia de Penélope, lançada originalmente em 2005. No livro, a escritora canadense se apropria da história da Odisseia, de Homero, para recontá-la a partir do ponto de vista de Penélope, filha do rei Ícaro de Esparta. Na versão clássica, sabemos que ela é a paciente esposa que aguarda por 20 anos a volta de Odisseu. Em sua releitura, Margaret nos oferece um outro lado para esse clássico. Como vocês sabem, Margaret Atwood é autora, dentre outros, de O Conto da Aia. A socióloga Silva Gershman nasceu em Buenos Aires e mudou para o Rio de Janeiro no final dos anos 70, quando deixou sua Argentina natal para buscar o exílio político aqui no Brasil. A Silva acaba de publicar o seu primeiro romance, O Renascimento em Outras Terras, narrativa histórica que parte da Europa em meio à Segunda Guerra Mundial para narrar a saga de uma família russa. Ela falou sobre o livro aqui pra gente.
3: Meu livro trata da história de uma família que começa na Primeira Guerra Mundial atravessa todo o século XX e os acontecimentos históricos que esta família vivenciou no tracorrer deste século e na sua passagem até os dias de hoje. Trata-se de uma narrativa sobre os difíceis, mas insustituíveis, laços de família. Também no interior da família existe turbulência, existe conflito e luta. Não pode ser de outro modo. Mesmo dentro de cada um de nós se trava sempre, ainda que muda e esquiva, uma guerra interior. Há um movimento contínuo que não podemos deter e viver e a esse movimento louco se entregar. Meu livro está venda na editora Patois na internet.
0: Como a Silvia disse, o renascimento em outras terras saiu pela Patois. <música> E nesta semana, no página 5, nós tivemos Um pouco de Otimismo com Domênico De A Poesia de Moraes Moreira e O Choraré pelo Brasil que se vai. Minhas lembranças com Harry Potter por conta do aniversário de 20 anos do lançamento do primeiro livro da saga aqui no Brasil. Um panorama da obra de Rubem Fonseca e Um Caminho possível para conhecer a obra do escritor que morreu nessa quarta. YouTube. Por hoje é isso, pessoal. Gostou dessa edição do podcast? Tem dúvidas, sugestões, elogios a fazer, pedras a jogar? Basta me procurar pelas redes. Também compartilhe o podcast e o blog com os amigos, indiquem para todo mundo que você conhece, comentem com os amigos e os inimigos, que isso dá uma baita força para o trabalho, tá bom? Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.